0: Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y
1: Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro. Bienvenidos y bienvenidos, les saluda Bárbara Mendibur y hoy los acompañaré en este nuevo capítulo de Señales del Futuro, Investigación UDEC que cambia el mundo, un programa producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción y que llega a ustedes a través de Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio La colaboración internacional ofrece una perspectiva única para la labor científica e investigativa. Tesis que sostiene el Foro de Colaboración Académica entre Chile y Suecia Access, que ofrece una oportunidad a las comunidades académicas de distintas disciplinas provenientes de ambos países de conocerse, conectar y compartir experiencias en torno a temáticas relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. De eso y más conversaremos en el capítulo de hoy. Lo mencionamos al principio del programa de hoy, tendremos un capítulo dedicado al Foro ACCESS, la plataforma de colaboración académica que busca promover y facilitar la cooperación entre Chile y Suecia, en la que participan ocho universidades suecas y siete chilenas, incluida la Universidad de Concepción. Por esta razón, eh, conversaremos con el Dr. Raymond Bürger, quien es académico del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción investigador del Centro de Investigación en Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción y también del Centro de Modelamiento Matemático e investigador asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRIAM), eh, en donde específicamente ha realizado una labor de investigación en torno al modelamiento matemático y la simulación numérica en ingeniería. Profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Muchas gracias eh, y buenas tardes.
1: Bueno, y entrando de lleno en, en la materia, sabemos que el 2020 nos ha enfrentado, ¿verdad?, a, a nuevos desafíos, eh, sobre todo luego de, de la pandemia, ¿verdad?, en el camino para convertirnos en una sociedad mucho más sostenible. Eh, ahí las Naciones Unidas emitieron un llamado global, ¿verdad?, eh, para trabajar en una década de acción que nos lleve a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y enfatizaron verdad que es importantísimo pensar en nuevas formas de acelerar la acción de los ODS sobre todo en el papel de la educación y la investigación y ahí es donde Access hace suya verdad esta premisa con un enfoque un poco más profundo de los ODS en esta oportunidad verdad del número 3, el 11, el 15 y el 14, buena salud y bienestar ciudades y comunidades sostenibles y vida submarina y también vida en la tierra. Entonces, profesor, ahí usted, eh, luego de su participación en este foro, ¿verdad?, eh, durante el mes de noviembre, ¿cuál cree usted que es la importancia eh, de la colaboración internacional eh, a la hora de eh, poner en práctica la labor científica?
2: Eh, bueno, eh, yo puedo eh, antes que nada decir que la colaboración internacional eh, en investigación se da muy naturalmente. Eh, por un lado, como científico, uno tiene que hacer aportes, contribuir a eh, en forma eh, que sea eh, aceptada por sus pagas internacionales. Eh, además, eh, eh, la producción científica se hace mucho más natural eh, en forma eh, de colaboración y eh, mucho más eficiente y por supuesto se benefician eh, los colaboradores en particular los alumnos eh, de eh, posgrado eh, y de pregrado que uno tiene eh, por supuesto eh, los desafíos que usted acaba de mencionar eh, los objetivos de desarrollo sostenible eh, Digamos que son el tema que eh, gobierna eh, este Foro Access, eh, afecta a la situación de los humanos de la naturaleza en todo el mundo, eh, y en particular eh, hay cierta eh, eh, semejanza entre la situación eh, en Suecia y en Chile. Y esto también se ha visto durante todo el Foro Access.
1: Pero por supuesto ahí eh, es bien eh, interesante lo que usted menciona, porque a pesar de tener eh, sociedades dramáticamente distintas, ¿verdad? Continentes eh, muy diferentes, eh, aquí se les llamó a los investigadores a buscar desafíos comunes, ¿verdad? Eh, en, eh, para poder iniciar este, este proceso de, investig de investigar ¿verdad? y buscar soluciones a estos a estas problemáticas que eh, en, el en el fondo afectan a Chile y también a Suecia. Entonces, en su opinión sobre, sobre cómo se llevó a cabo eh, el foro, ¿cree que podrían eh, existir oportunidades también de mejora?
2: Usted se refiere, por cierto, a la mejora de organizar eh, el foro, ¿cierto? O sea, a la a cómo se organiza eh, este contacto. Um, bueno, la, antes que nada tenía una muy buena impresión de este foro. Eh, tenía un marcado carácter interdisciplinario. Eh, había solamente dos matemáticos eh, como, con formación similar a mía, pero eh, fuimos bien recibidos por los grupos de discusión que se formaron. Um, lo que eh, también debo destacar es que eh, esta eh, organización formal del contacto entre dos países a nivel país eh, es bastante única y existe en el caso de Chile solamente con muy pocos países extranjeros. ¿Sí? Um, yo creo que um, eh, si hay um, op opciones de mejora, uh, uno um, podría, por cierto, en uh, eh, pensar un poco en eh, destacar o hacer más visible a la comunidad eh, los contactos y las colaboraciones ya existentes. Eh, de hecho, eh, por un lado, existe un gran número de contactos personales eh, entre eh, investigadores chilenos eh, y suecos. Eh, esto, por cierto, se debe a la conocida presencia de chilenos en Suecia y por otro lado, eh, las colaboraciones existentes ya podrían estar visibles, por ejemplo, en la plataforma que se ha creado. Eh, es decir, eh, eh, la base científica de colaboración existente me parece ser mucho mayor eh, de eh, lo, que se, lo que se discute o lo que sería una colaboración incipiente.
1: Claro, por supuesto, me imagino que igual los tiempos son un poco más acotados durante el foro, ¿verdad? Son jornadas maratónicas en donde quizás queda ahí eh, harto por seguir eh, en contacto, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Desde, desde su disciplina y desde su especialidad, ¿verdad? Eh, ¿En qué consistió eh, esta exposición y en qué eh, ha consistido la colaboración ¿verdad? Con, con colegas suecos? Eh. ¿Y cómo, cómo llega usted a ACCESS? ¿Cómo eh, se integra este foro?
2: Eh, bueno, eh, antes que nada las universidades... Eh... Eh, que inicialmente eh, empezaron a organizar este foro eh, eran las universidades de Chile y Católica de Santiago eh, de parte chilena y eh, la Universidad de Lund y de Uppsala en Suecia eh, yo tengo un estrecho colaborador, Stefan Diel que es eh, académico del Centro, Centro de Ciencias Matemáticas en la Universidad de Lund eh, con él eh, llevamos una amplia colaboración eh, que también involucra eh, eh, un número de estudiantes eh, cursos de ambas partes y eh, nuestra colaboración eh, se centra en el desarrollo de modelos matemáticos eh, utilizados para describir plantas de tratamiento de aguas servidas. Y, por un lado, eh, la colaboración eh, ha sido eh, reconocida por la Universidad Sueca como la más intensa que dicha universidad, eh, la de Lund, eh, tiene con cualquier universidad chilena, y por otro lado... Eh, eh, estamos haciendo un fuerte aporte eh, al ODS eh, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 ¿eh? que es agua limpia y sanitación ¿eh? Eh, de hecho estamos pensando en eh, eh, alguna próxima oportunidad de este foro eh, hacer más visible eh, esta colaboración eh, que ha sido muy fructífera y organizar un workshop con los eh, respecto de este tema
1: por supuesto que sí porque es un, eh, una investigación ¿verdad? con un impacto real eh, y, y evidenciable verdad, algo que sobre sí. todo eh, uh -huh. es tan relevante para, para la um, sociedad actual y algo en que coincidimos ¿verdad? muchas naciones que eh, nos vamos a ver perjudicados en eh, el progreso del calentamiento global verdad, y el acceso a, a fuentes de agua eh, limpia Así que, eh, en cuanto a, a este, esta nueva idea verdad, de, de poder eh, participar en este en una próxima versión del foro y, y, y finalmente eh, dar un poco más de protagonismo a esta investigación en la que estamos elaborando actualmente, eh, tiene planificado también... Eh, Participar entonces en el, en el marco del Foro Access y, y bueno, seguir fortaleciendo los lazos de investigación eh, y la internacionalización, ¿verdad? Eh,
2: sí, bueno, eh, es, digamos, se es, ha anunciado eh, que el próximo Foro Access tendrá lugar en eh, mayo, junio eh, en Estocolmo y eh, luego, después, en tres años. Eh, Digamos, tendrá lugar eh, eh, en Chile y eh, pienso eh, eh, participar activamente, pero esta vez proponer directamente eh, eh, este tema eh, de sanitación, etcétera, como tema propio del workshop. Por otro lado, eh, eh, con de, algunos colegas eh, eh, chilenos de la eh, Universidad Católica, y contactos que generamos con eh, la KTH en Estocolmo, vimos que hay interés en eh, eh, organizar un workshop eh, más técnico sobre mecánica de fluidos y simulación numérica de flujos ambientales. ¿Mm? Sí. Eh, bueno, eh, espero que eh, este plano, o esta intención de organizar algo se... Eh, eh, concretice para tener algún evento eh, digamos eh, entre la presente fecha y eh, el próximo foro access.
1: Bueno, ahí vamos a estar entonces muy atentos a, a, a estas noticias, a ver de qué forma se van concretando estos planes, ¿verdad? Eh, para poder ver este destacado rol que tienen eh, los investigadores chilenos y, ¿verdad? Y la colaboración internacional en materia de saneamiento de aguas, ¿verdad? Que es tan relevante hoy en día. Así que, doctor Bürger, muchas gracias por aceptar bien, bien. esta invitación. Gracias por la invitación. Eh, hacer parte de este capítulo de señales del futuro, ¿verdad? Y conversar eh, sobre la importancia de la colaboración y de generar estos encuentros entre investigadores de distintas naciones, ¿verdad? Y encontrar desafíos comunes y, y trabajar en la solución eh, con distintas perspectivas, ¿verdad? Así que muchas gracias por eh, ser parte de este capítulo de señales del futuro. Y ya estamos de vuelta aquí en Señales del Futuro, investigación UDEC que cambia el mundo. Y como anunciamos antes de nuestro corte musical, se suman a la transmisión Soledad Toledo e Iván Tobar, periodistas de la Ministerio de Investigación y Desarrollo, quienes nos van a entregar una dosis de actualización informativa semanal. Así que, bienvenidos colegas. ¿Qué novedades tenemos para esta semana?
3: Hola Soledad, hola Bárbara, ¿cómo están?
1: Hola Bárbara, hola Iván, ¿cómo están todos?
3: Hola, hola. Bueno, no sé si parto yo con los temas del emprendimiento.
1: Sí, empecemos con, la, con el mundo del emprendimiento esta semana.
3: Mira, quiero contarles que a mediados, de, hacia finales de diciembre se realizó en Santiago el segundo encuentro internacional de emprendimiento e innovación, conocido como ETMD y Santiago 2022, que que es organizado por la Fundación Emprende Tu Mente y tuvo una importante participación de la Universidad de Concepción a través de nuestra plataforma de negocios tecnológicos IncuboDec que este es el encuentro más grande eh, del ámbito del emprendimiento y la innovación en nuestro país y su objetivo conectar en un mismo lugar a emprendedores y startups de todos los niveles Con propuestas innovadoras y que buscan generar nuevas y mejores oportunidades de negocio En diferentes industrias, así que se dieron cita empresas, inversionistas Líderes corporativos y empresarios en esta segunda edición Que convocó a más de 15.000 personas del, del ecosistema eh, nacional este evento incluye charlas, talleres, ruedas de contacto, asesorías y mentorías, además de, un, de una feria con más de 200 stands eh, en que se generaron estas nuevas oportunidades para potenciar el emprendimiento de manera colaborativa. Eh, hubo ruedas de contactos eh, además eran temáticas eh, una sobre internacionalización otra sobre salud y bienestar retail e-commerce eh, economía circular minería, fintech y agricultura entre otros como les decía, la Universidad de Concepción participó con un stand de, de Incubo DEC y esto va en línea cierto, del ETMDI Concepción que se realizó, recordemos, en octubre en Suractivo, donde eh, se, bueno fue el primer ETMDI Concepción, el primer evento de estas características en regiones fuera de Santiago y que convocó a más de 3.000 emprendedores eh, con 120 mentorías personalizadas y de parte de la red de mentores de la incubadora. Así es que es un gran evento eh, que se, se realiza una vez al año, es internacional además y con importante participación de la Universidad de Concepción, colegas.
1: Por supuesto que sí, ahí siempre incubadora eh, UD representando a nuestra institución, ¿verdad? Eh, en, esta, en este evento tan relevante para el ecosistema del emprendimiento y la innovación nacional. Así que eh, felicitamos a todo el equipo que participó en esta calurosa jornada de, de diciembre, ¿verdad? Eh, así que muy, muy bien representados los la incubadora de la Universidad de Concepción. Y en la vicerrectoría tenemos más novedades parece. Así es Bárbara, hola Iván, ¿cómo estás?
4: Eh, bueno, les quiero contar hola, hola. que eh, recientemente el, salió una nueva versión del ranking elaborado por el grupo de estudios avanzados GEA Universitas, que se trabaja junto con el Mercurio y que este diario es el encargado de publicarlo a nivel nacional. Y por tercer año, este, eh, este estudio analizó fortalezas y puntos de mejora de distintas instituciones chilenas en materia de investigación, desarrollo e innovación. El informe elaborado midiendo las capacidades de 54 casas de estudio eh, superiores nacionales en tres dimensiones, como son la capacidad de generar conocimiento y productividad, el impacto y calidad de sus trabajos y la transferencia a la sociedad e innovación. En esta última materia es donde la Universidad de Concepción destacó en el primer puesto a nivel nacional, lo cual para nosotros es, por supuesto, motivo de orgullo y alegría porque por sobre la Universidad Católica y, y de Chile y por sobre la Universidad de Chile eh, se mantuvo eh, la Universidad de Concepción precisamente por los destacados eh, resultados que tiene en materia de transferencia. Eh, además, la universidad con, mantiene el tercer puesto en el ranking de, global, el que mide las tres áreas que son el, eh, estudiadas por, esta, por este instrumento, siendo además la institución mejor calificada eh, ubicada fuera de la región metropolitana. Así es que, por supuesto, esto es motivo de orgullo para todos los directivos de la universidad, la doctora Andrea Rodríguez Tastet, quien es nuestra Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, comentó que la universidad tiene una trayectoria reconocida en materia de investigación aplicada y transferencia y esta posición de liderazgo en este ranking así lo demuestra. En efecto, el director ejecutivo de GEA Universitas, quien es Pedro Pablo Rosso, subrayó además las capacidades de la Universidad de Concepción, señalando que es una de las universidades con mayor experiencia en este tema, eh, siendo una de las primeras que instaló en el país unidades específicas para la transferencia tecnológica y desarrollo productivo y cuenta además con el conocimiento necesario sobre materias con propiedad intelectual, lo que le ha permitido estar por encima de otras universidades liderando en la solicitud de patentes de invención a la INAPI. Eh, en esta materia, por supuesto, es interesante recordar además que la universidad tiene eh, otros indicadores que también van confirmando este buen camino que estamos desarrollando en transferencia tecnológica. Así es como el año pasado, en diciembre, la, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, de INAPI, informó que el ODEC lidera el listado de concesiones de patentes en el país para el periodo 2020-2022. Con... Sin, con 582 solicitudes otorgadas a nivel nacional esto por supuesto ha sido destacado por Jimena Sepúlveda Barrera quien es la jefa de la unidad de propiedad intelectual eh, que dice con modestia que estos resultados son esperados porque eh, reflejan años de trabajo sostenido en materia de propiedad intelectual en la, en la universidad al mismo tiempo otro indicador que también es interesante y que no lo mide el ranking de, publicado por el Mercurio pero que es, es, es muy importante para nosotros acá en la universidad es que este año se alcanzaron nueve contratos firmados para licencias esto significa que son eh, desarrollos de la universidad de Concepción, resultados de investigaciones que han sido transferidos a empresas o instituciones, aportando innovaciones en rubros como la agricultura, la ganadería, la salud, minería, vialidad, seguridad, entre otros. Al respecto fue Andrea Catalán, quien es la directora ejecutiva de Hotel y quien comentó que eh, esto obedece a una colaboración permanente, a un diseño e implementación de buenas estrategias que nos hacen eh, alcanzar estos éxitos y ser hoy en día reconocidos por diversos sectores productivos y sociales que confían en los resultados de la eh, investigación y desarrollo de la Universidad de Concepción. Así es que, bueno, finalmente el director de um, Desarrollo e Innovación de la Universidad, el doctor Jorge Campidelli, felicitó a toda la comunidad académica que está detrás de todos. De estos resultados eh, sin, eh, sin dejar de mencionar también a los equipos de gestión que acompañan a las investigadoras e investigadores en esta labor para él este resultado muestra el trabajo de muchos años eh, y por supuesto a través de distintos mecanismos de protección intelectual, de transferencia eh, que, se, que permite llevar estos desarrollos hacia la sociedad y hacia el mundo productivo así que esos chicos, como les decía muy buenas noticias para finalizar el año eh, comentándoles que efectivamente, y, y para empezar el, el siguiente, comentando que efectivamente la universidad está liderando hoy en día eh, en materia de, de transferencia e innovación en el país.
1: Por supuesto que sí, es un, un gran orgullo para nuestra institución, verdad para todos los eh, actores involucrados en, estas, en estos indicadores en donde realmente podemos ver que la investigación traspasa las fronteras de la universidad, ¿verdad?, eh, genera un impacto eh, social importante, relevante, eh, y por supuesto que los investigadores están buscando desafíos en el medio externo para poder poner las capacidades de la universidad al servicio, de la solución de, estos, de estas problemáticas que <coughs> nos aquejan a todos. Así que un tremendo orgullo, eh, nuevamente estos datos reafirman el compromiso social que tiene nuestra universidad, ¿verdad?, y muchas gracias colegas eh, por esta información y esta actualización informativa el día de hoy y ahora nos quedamos con otro corte musical y a continuación seguimos con nuestro programa dedicado a la colaboración internacional en materia de investigación. Está en el tercer bloque de nuestro programa señales del futuro aquí en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio Bueno y en este capítulo dedicado a la colaboración académica internacional, verdad, en el marco del foro ACCESS y su lema reconectando para un futuro sostenible vamos a conversar con la doctora Estefanía Nova quien es académica del Departamento de Bioquímica, Clínica e Inmunología de la Universidad de Concepción, también es doctora en Inmunología del King's College en London y actualmente eh, se encuentra investigando el rol del sistema inmune en el cáncer y en otras enfermedades autoinmunes. Profesora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este capítulo de Señales del Futuro.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación eh, a este programa.
1: Profesora, partiendo de lleno ¿verdad?, con, con este eh, bloque, me gustaría saber en qué consistió su presentación durante este foro, eh, ahí en, en la primera semana de noviembre. Eh, sí, bueno, durante el foro,
0: primero se hizo un llamado, se hizo un llamado a todos los académicos, no me acuerdo muy bien la fecha, pero debe haber sido como en junio, julio, eh, donde hablaban de este foro Access Chile-Suecia, y eh, se habían establecido distintos tópicos para desarrollar durante eh, el, el evento, y si uno como investigador calzaba dentro de esos tópicos, uno podía eh, aplicar con un pequeño proyecto, decir un poco lo que le interesa, lo que quería hacer y ahí uno eh, completaba este, esta hojita que nos mandaban y llegaba obviamente a los organizadores y ellos veían si eh, te incluían o no te incluían, después te llegaba una carta de invitación entonces uno de esos tópicos era inmunología tumoral eh, que después se extendió a salud pero inicialmente era eh, inmunología, que es el área que a mí más me interesa, y en el área tumoral también, que es lo que estoy haciendo durante el, el proyecto Fondesit eh, entonces me calzaba súper bien y eh, me interesaba mucho compartir la visión con otros investigadores, ya sea de universidades nacionales como internacionales.
1: Claro, recordemos que eh, este eh, evento reunió a siete universidades chilenas y ocho universidades suecas, entonces había una posibilidad bien enriquecedora de poder formar diálogos y futuras colaboraciones en, en el tema de la participación. Correcto. Ahora pensamos en el fomento, ¿verdad?, de esta capacidad de diálogo, de intercambio académico, eh, como usted comenta, entre diferentes universidades nacionales e eh, internacionales también, y sobre todo en la formación de las personas, sobre todo en la prospección de proyectos de investigación y de innovación. A su juicio, ¿cuál es esta, la importancia... Eh, de generar esta colaboración internacional en cuanto a la labor científica que, que se ejecuta hoy en día, sobre todo eh, desde su perspectiva en donde estuvo, verdad, siete años en, en Inglaterra.
0: Eh, sí, una visión enriquecedora eh, porque, bueno, sabemos que las tecnologías en países ya europeos, en, en China, en Estados Unidos, va mucho más adelantada que lo que hay acá en Chile ¿eh? Eh, eso es por, bueno, el dinero obviamente que, que se maneja tanto para la tecnología, para la biomedicina, entonces eh, nos da la oportunidad de ver eh, en qué están, en qué se está trabajando allá eh, las nuevas terapias, lo que ha funcionado, lo que ha funcionado sin embargo también es muy interesante lo que hacen los investigadores nacionales que es más aplicado en, en algunos casos a la población chilena, entonces eso también nos interesa eh, y lo que me llamó la atención también es las distintas visiones que tienen los investigadores eh, dentro de la aplicación de la ciencia, que de repente nosotros quizás nos enmarcamos mucho en lo que es eh, la academia o investigación en cambio ellos son más flexibles de repente para decir, bueno de esto voy a hacer una empresa eh, esto lo voy a transferir de esta forma la universidad, dan flexibilidad entonces, eh, enriquecedores eh, empezar a conocer eh, otras realidades y ver que uno no tiene quizás que encasillarse tanto, sino que puede dejar como volar la imaginación. Eso a mí me gustó ver eh, de, de algunas de las presentaciones que hicieron, otras presentaciones ya estaban con terapia celular, que era realmente impresionante, eh, pero obviamente uno necesita unos facilities más grandes y todo. Eh, sin embargo, el, eh, también se mostró terapia celular acá en Chile, así que el desarrollo de vacunas, así que no estuvo eh, muy enriquecedor y muy muy bien planteada la forma en, en la cual se organizó el aviento, porque habían dos días fuertes de charlas, de exposiciones, pero también habían muchos días para compartir, para ir a conocer, porque esto fue en Magallanes entonces, eh, y, fu y visitamos Torres del Paine. Entonces uno, si bien en las charlas conoce, las, o sea, conoce lo que está haciendo el otro investigador, de repente... Eh, cómo se da la, la organización de las charlas de repente es muy cerrado y viene una, otra, 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 entonces uno de repente quiere conversar, quiere ir más allá pero ya viene la otra charla, entonces no te deja mucho espacio, mientras que como después teníamos mucho tiempo para compartir ahí es donde se empieza a dar la conversación la colaboración eh, cómo podemos, eh, no sé, hacer un, un plan para que los estudiantes por ejemplo de posgrado quizás puedan tener un curso Chile-Suecia eh, entonces es, eso me Usted. eso era algo que yo eh, aprendí también en, en Inglaterra, que es mucho esta, la conversación que viene después de la, de la charla, lo que va a llegar posteriormente a una colaboración.
1: Sí, hay que importante eh, lo que usted comenta, porque me imagino que... Eh, Debe haber un esfuerzo gigantesco para poder organizar las ponencias, ¿verdad? Sin embargo, eh, como ustedes dicen en estas jornadas maratónicas, eh, el espacio que tienen los investigadores luego para poder comentarlas eh, es más limitado. Entonces, ¿cómo promover estos espacios eh, de, 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 de compartir, verdad, de, de poder eh, interpelar incluso a, al otro?, ¿Y, ¿Y quién cree usted que eh, es el encargado de fomentarlos aquí, sobre todo desde, desde Chile, pensando como eh, que la investigación debería ser un, un, un tema central, ¿verdad? Eh, no solo enfocado en, las, en, en la academia, no solo enfocado en las universidades, sino que, en el fondo, cómo los gobiernos se, se um, van interactuando para levantar desafíos comunes y proponerle a la comunidad científica ¿verdad? ir resolviéndolos a través de estos espacios de fomento a la colaboración
0: eh, Bueno, la organización yo creo que también eh, no sé muy bien cómo estuvo el, el planteamiento específico de cómo hacerlo todo, pero yo creo que la anfitriona que fue la Universidad de Magallanes quien nos recibió eh, tuvo que haber hecho este eh, este desarrollo de bueno, de, hagamos charlas aquí, acá, hagamos paseos, vamos a conocer los laboratorios, vamos a Torres del Paine, hagamos un asado, todas esas cosas. Yo creo que fue parte eh, un poco de la organización de lo que fue Magallanes y quizás la Universidad de Chile y la Universidad Católica también estaban, como ellos son más, llevan más tiempo en el, en el Access, quizás, quizás también participaron en eso. Entonces, eh, esto ya se había hecho anteriormente. Yo creo que ellos van aprendiendo con, con el paso de, lo, de, la, de los seminarios. Es qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que nos falta. Eh, y este estuvo muy estuvo muy bueno, muy enriquecedor, se pasó muy bien, así que eh, muy buena la organización. Y con respecto a lo otro, eh, bueno, ya acá en Chile hay eh, nodos por macrozona, se han levantado información de qué es lo que está faltando, eh, eso a través de los Ceremi llega eh, al gobierno, yo creo que para plantear una mirada de hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuáles son los grupos que pueden aportar, cómo hacemos eh, esta, esta unión. Ya se vio con los proyectos COVID, que fueron proyectos dirigidos a la comunidad, era un proyecto que no te pedía publicaciones, que no te pedía nada más que tú, con tu investigación, entregaras algo que aportara a la comunidad, que eh, a mí me gustó mucho esos proyectos. Y ahora también los ejes temáticos, eh, también yo creo que van, van alineando un poco eh, qué es lo que hay que reforzar y lo otro, la articulación yo creo que hay que, sí, ahí hay que empujar un poco más articulación, academia industria, investigación de repente pareciera que se, son, se separan esas rutas y yo creo que no, no necesariamente, bueno eso nos no mostraron los suecos, que no necesariamente eso tiene que ser separado, ni que porque tú quieras hacer una empresa no vas a ser buen investigador eh, esa visión de repente tan tan Limitada quizás hay que abrirla y, y si alguien quiere dedicarse a hacer una empresa y que sea una empresa biotecnológica, bueno, y que lo desarrolle y lo apoyamos, y si alguien quiere dedicarse solamente a la academia y hacer la mejor clase, también, y si alguien quiere dedicarse a la ciencia dura, básica, también. Entonces, esa diversificación tiene que respetarse y concuerdo que tienen que haber lineamientos eh, para desarrollar proyectos que ayuden a la comunidad, pues sobre todo ahora. Eh, que estamos, o sea, bueno, hemos pasado por, por, por periodos complejos, eh, entonces qué mejor que la ciencia y el conocimiento nos ayuden a sacar adelante eh, las cosas en base a datos duro, o sea, no porque yo creo, sino mira, esto es lo que me está demostrando, esto es lo que puede funcionar, esto no ha funcionado, vamos por este camino.
1: Y ahora, y desde su experiencia, ¿verdad?, desde su disciplina, eh, desde su especialidad, ¿De qué, ¿De qué forma pudo eh, eh, idear esta, esta colaboración verdad, con colegas suecos y, y cómo llegó eh, eh, o, o cómo espera integrarse verdad, a, a, a la colaboración gracias al ACCESS?
0: Eh, bueno, la, la primera parte acá era conocer lo que hacía cada uno, porque obviamente llegamos personas que, que no nos conocíamos, eh, entonces dentro de eso, aquí viene como una segunda etapa, que es ahí empezar a conversar, ver eh, la posibilidad de que estudiantes puedan tomar cursos, eh, si uno conoce un investigador también y un estudiante se si quiere ir para allá eh, postulando una beca chilena, es más fácil si uno ya tiene un, un, un tutor que te pueda recibir, eh, obviamente también cuando a ti te conocen o, o, o tuvieron tu cara ahí es más fácil y generar confianza de, de hacer colaboraciones todavía no hay algo como tan eh, tácito como se va a desarrollar este proyecto y estos son los... no 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 por lo que me explicaron también que yo pensé que... yo creo que para allá va pero obviamente eso requiere fondos entonces eh, primero yo creo que hay que hacer como el, el esqueleto eh, y de ahí eh, continuar con, con algo más... Eh, Tangible.
1: Y eh, en cuanto a su participación, esta esta iniciativa en, eh, ¿cómo cree usted que va eh, impacta en el fondo su trayectoria, trayectoria profesional y quizás los eh, pasos que, que está que tiene planificados verdad para, para el futuro en el marco de, del foro verdad? y en, eh, en la colaboración internacional que ya usted está planteándose.
0: Bueno, primero me, me dio la oportunidad de mostrar un poco lo que hemos hecho, eh, ver también as, en, en qué etapa están ellos, porque puede que estén más avanzados, por ejemplo, en, la, en las terapias celulares, entonces uno ya va viendo lo que funciona, lo que no funciona. A mí me interesaba un punto importante que eran biomarcadores. Eh, ¿Por qué? Porque si hay más tecnología, más análisis, van a más avanzados, quizás ya tenían más biomarcadores asociados a cáncer, que es lo que eh, podríamos aplicar acá en Chile rápido, porque el cáncer está siendo un problema ya a nivel bueno, mundial, pero a nivel nacional también, ya se están disparando los casos, acá en la región del Biobío tenemos eh, un cáncer colorectal que está en aumento, entonces eh, yo fui a preguntar igual... Eh, si ya tenían, eh, ojalá, biomarcadores tempranos y si no tenían, si conocían a alguien para ver si es que eso, eso se puede aplicar acá y cuáles son las tecnologías más eh, costo efectivas también que se están utilizando, porque una cosa es, claro, sacar una terapia que te va a costar, no sé, una cantidad enorme de plata y que nunca la vamos a aplicar eh, y otra cosa es buscar soluciones que puedan ser aplicables acá en el país.
1: Por supuesto que sí, ahí, ahí es importante la, la reflexión porque finalmente lo que plantea eh, el, el foro, ¿verdad? Es, luego de, de esta crisis sanitaria que me ha interrumpido un poquito eh, el proceso de la colaboración, eh, el poder des levantar desafíos comunes eh, en dos realidades muy, 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 muy opuestas, ¿verdad? En realidades sociales muy, muy opuestas. Sin embargo, eh, plantear estos, estos desafíos comunes y aunar esfuerzos para ir a encontrar dos soluciones que eh, sean aplicables para ambas realidades, ¿verdad? Ahí hablamos de, del costo-eficiencia que usted mencionaba, pero también eh, eh, de la posibilidad, ¿verdad?, de tener soluciones adaptativas y que la, la investigación finalmente traspase que es lo que, lo que buscamos todos traspase las barreras de la academia de, de las fronteras de las universidades ¿verdad? y genere impactos positivos, reales, concretos a través de la transferencia tecnológica ¿verdad? de la creación de, de empresas de base científico-tecnológicas o, o de otro tipo de innovaciones pero que no se quede al interior de los laboratorios ni de las sino que genere un impacto real eh, que pueda contribuir a estas soluciones, a estos desafíos que compartimos querámoslo o no, en, en, en realidades que son dramáticamente opuestas, pero que finalmente nos atacan eh, de la misma manera
0: No, lo que estás diciendo yo creo que es súper importante y es la visión que se viene ahora a futuro, o sea hay que salir del laboratorio, hay que salir de la oficina eh, hay que informar a la población, hay que transferir conocimiento y de una forma distinta, que eso es lo que más nos cuesta uno está acostumbrado a ir a dar una charla y ser muy formal a hablar con terminología eh, muy técnica y sin embargo hay que salir de esa zona de confort y ir a eh, Contarle un poco a la gente, mire, ¿sabe qué? Le conviene hacerse este examen, ¿sabe qué? Vacúnese porque este es el beneficio que puede tener. Entonces, claro, yo, yo sé que es un esfuerzo, yo sé que eh, para nosotros que ya tenemos muchas cosas encima, eh, buscar fondos es complicado, eh, más encima salir afuera y, y hacer algo que uno de repente quizás no es lo suyo, porque... Eh, es complicado, es, o sea bueno tú eres periodista, estabas acostumbrada, pero uno que está en el laboratorio y aprendió cosas como con la pipeta, de repente eh, un, dije ya lo voy a hacer, pero no, no se siente cómodo, pero hay que hacerlo hay que hacerlo, a nosotros en Inglaterra por ejemplo una vez al año, nosotros trabajábamos con pacientes de trasplantados, una vez al año juntaban a todos los pacientes y nosotros los investigadores teníamos que ir y contarle al paciente lo que habíamos hecho con su muestra durante el año y esa era nuestra responsabilidad con el paciente porque él confía en nosotros al darnos la muestra entonces lo mismo pasa acá nos, los que hacemos investigación transnacional o, o investigación clínica y en otros aspectos también, eh, yo creo que hay que, una vez que uno tiene un resultado transferir, nosotros ahora hemos estado haciendo capacitaciones a los Cefam, porque nosotros estudiamos secuelas post-Covid entonces vamos a, la, a los Cefam y dicen, por favor, enfóquense en eso mírele eso, esto es lo que nos dio alterado, entonces eh, evalúe eso, porque eso es como el granito de arena que, que podemos poner pero yo creo que lo que acabas de decir es súper es clave, la, la transferencia en base a, porque yo te voy a decir, la, la cantidad de los investigadores en Chile, de la ciencia en Chile es buena, yo no tengo ninguna duda sobre eso, son realmente muy inteligentes, muy trabajadores entonces eh, yo creo que podrían hacer un aporte real un aporte real y, y hay que darles la oportunidad y la confianza no más. ¿cómo?
1: Por supuesto que sí, por eso es importante que sigan existiendo estos espacios eh, para fomentar ¿verdad? las relaciones internacionales, la colaboración científica y, su, por supuesto, la vinculación ¿verdad? con la sociedad a través de distintas instancias de difusión. Así que muchas gracias, eh, doctora Nova, por su por esta reflexión verdad sobre eh, la colaboración. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este capítulo de Señales del Futuro.
0: No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes también y gracias por promover la ciencia porque eh, yo creo que los periodistas también cumplieron un rol muy importante durante la pandemia. Así que yo creo que se hizo como una colaboración entre muchos, muchas áreas que no habían eh, interaccionado y eso no hay que perderlo, no hay que perderlo, sino que hay que potenciarlo.
1: Por supuesto que sí, para eso estamos acá en Señales del Futuro, en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM y Radio D. cl. Muchas gracias. Chao, y ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Como siempre, los dejamos invitados a seguir conectados a nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como bri Udec o en nuestro sitio web www.brid.udec.cl. Para escuchar este y todos nuestros capítulos, pueden buscarnos en Spotify y, por supuesto, también los dejamos invitadísimos a conocer nuestro sitio de divulgación científica con la revista I, D, I, que pueden encontrar en www.revistaidi.udec.cl. Eso ha sido todo por hoy y nos encontramos en el próximo capítulo, el próximo miércoles por Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y Radio Por hoy lo dejamos
0: hasta aquí pero hay muchas historias más sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Hasta la próxima. Señales del Futuro es
2: un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.